0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta. Covid-19'dan kurtulduk diye seviniyor idik. Ama duyuyoruz ki son dönemde rakamlarda bir artış var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir artış var. Üçüncü bir omikron geldi galiba. Varyantlar sürekli değişiyor. Acaba ümitler boşa mı çıkıyor? Hep böyle mi devam edecek? Ya da biz nerede Hata yaptık ki bu virüslerden kurtulamıyoruz. daha el alalım istersek diye başladık. <gülüyor> nerede hata yaptık? Yani tıbben
1: bilimsel olarak nerede hata yaptık konusunda konuşmak için biraz dilimizi ısırmamız gerekiyor. Başımıza ne olduğu belli olmayan bir musibet gelmiş Onun ne olmadığı konusunda kendimce fikirlerimi paylaşmış idim. Artık yani kabaca anladığım kadarıyla zaten ne olmadığı konusunda yaygın bir mutabakat var. Ama <gülüyor> ne olduğu konusunda hali hazırda değerli toplu bir bilanço çıkarılmadı benim gördüğüm kadarıyla. Yani Dünya Sağlık Örgütü, işte Birleşmiş Milletler ve muhtelif akademik kurullar ciddi ciddi bir takım raporlar yazıyorlar, ediyorlar ama o en baştaki biz ne yapılması gerektiğini biliyoruz, siz de bize İtaat edin, riayet edin de işte şu musibetten başımızı gözümüzü yarmadan kurtulalım edası o küstahlık yok yani. Ya. Biz hani öğreniyoruz bir dakika işte hani. Ama bir de şu da oldu bak ama bunun şurası da varmış gibi böyle daha müeddet, daha edepli, daha değerli toplu bir takım şeyler çıkıyor. Daha da
0: sağlıklı bir değerlendirme yapmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi görünüyor yani. Ama Türkiye'de şöyle bir istatistik bilgi ya da datalar yok herhalde derli toplu ya da kamuoyuna atarılmış olan. işte COVID başladığından bu yana ölümler nasıl seyretti? Ne kadarı COVID olarak tescillendi? Ama önceki yıllarla kıyasladığımızda oran ne kadar değişti? COVID'de demediklerimizde artış var mı yok mu? Bu illere göre nüfusun dağılımına göre, yaş cinsiyet göre bir dağılımı yapılmadı gibi geldi. Ben, de, ben öyle bir şeye sahip değilim yani. Dünyada da aşağı yukarı buna benzer bir tablo mu var? Yok, dünyada hem yaş grupları hem muhtelif dezavantajlılıklara göre vesaire çok
1: kapsamlı kime ne kadar vurduğu konusunda araştırmalar var, çalışmalar var yani COVID resmi verileri üzerinden. İlaveten de yani bu verilerin resmi COVID verilerinin fazladan ölümleri açıklamaya yetmediğine dair de bilgiler var elimizde. Yani Birleşmiş Milletler'in yaptığı geçen programda söylediğim bir vesileyle Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmalara göre 15 milyon civarında insan 2022 başı itibariyle fazladan ölmüştü son iki yılda ve bunun sadece üste birini resmi COVID datası açıklıyor. Yani 5 milyona yakın idi 6 ay önce resmi COVID istatistikleri. Ama yani şunu söyleyebiliriz ki genel olarak Dünyada veri saklamak o kadar kolay bir iş değil. Dünyanın geneli itibariyle konuşuyorum ama işte Türkiye gibi Türkiye bu süreç içinde verilerin çok rahatlıkla saklanabildiği ve manipüle edilebildiği ülkeler safına düştü. Yani Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin safına düştü yani. Başlangıçta iyi kötü bir bir şeyler açıklanıyordu. Sonra onlar karartıldı. Sonra ölüm istatistiklerinin açıklanması ertelendi. Yani Sonuçta o öyle bir hükümetimiz var ki kamuoyundan data saklayarak kendi iktidarının sorgulanmasını imkansızlaştırmaya çalışıyor ve evet yani bunun sonucunda da Türkiye'nin özel bir durumu var. Burada şunu bilmiyorum yani belli kuruluşların yani Türk Tabipler Birliği'nin o kuruluşlardan olmadığı görünüyor da <gülüyor> üniversitelerin vesairenin bu dataya sahip olup olmadıklarını bilmiyorum. Yani data sahiden hiçbir kayda geçmedi yoksa. Kayda geçmiş olan data bizden mi saklanıyor? Şunu biliyoruz yani ölüm istatistikleri aslında kayda geçiyor. Bugün saklanıyor yani açıklanacak yani biz bir zaman gelecek açıklanacak ama onun dışında yani işte senin söylediğin kırılımlara göre yani erkekler ne kadar kadınlar ne kadar Covid'den öldü işte hangi yaş grubu öldü hangi gelir grubu öldü vesaire gibi data kaydı de bizden mi saklanıyor? Bizimle paylaşmaya temezül mü edilmiyor? Bunu bilmiyorum ama. Yani Türkiye'nin durumu özel bir durum. Dünya dibine kadar bu datayı analiz ediyor. Datayı kaydedip analiz ediyor.
0: Yani Türkiye'deki tabloyla dünyadaki tablo çok birbirinden farklı değilmiş gibi gözüküyor dıştan bakınca. Aşağı yukarı aynı seyri izlemiş durumda. O zaman Türkiye'nin özel bir data saklamasının bir gereği yok. Yani dünyada da bu böyle gidiyor, bizde de böyle gidiyor diyebilir pekala iktidar datayı açıklayarak. Ya iktidar... Her halükarda datayı açıklamasının normal iktidar fonksiyonlarından bir tanesi
1: zaten. Yani diyelim ki buradan zarar görecekse bile açıklaması gerekiyor. Ama işte dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Yani son toplamda iktidar böyle davranıyor da muhalefet başka türlü davranmıyor ki. Bu anlamda iktidarı sıkıştıran bir muhalefetimiz olmadı ki bizim. Ya. <gülüyor> Enflasyon verileri üzerinden işte ya da 128 milyar dolar üzerinden bilmem ne kadar zaman sonra işte böyle cılız bir takım şeyler oluyor. Yani Türkiye... İnsanları yönetmenin en kestirme yollarından bir tanesi bilgi güçtür. Yani daha önce defaatle söyledim, bir data yani bilgi derken de kastettiğim fizik bilgisi vesaireden söz etmiyorum. Information, enformasyon malumat güçtür. Senin elinde var benim elimde yok ise senin istediğini yapmamı sağlayabilecek manipülasyon araçlarına sahip olursun. Dolayısıyla başta muhalefetin iktidarın bunu böyle yapmasına mani olması gerekiyor. Bu muhalefetin olmadığı yerlerde. Yani sağlam bir muhalefetin olmadığı yerlerde bütün iktidarlar öyle veya böyle ilk refleks olarak datayı saklama eğilimindeler. Şimdi dünyanın genel trendleriyle benzer olabilir vesaire filan ama sonuçta dünyada genel trendler neler bunu bilmiyoruz ki. Dolayısıyla işte Türkiye'de bu datayı saklamak, Türkiye'de belli kesimleri, belli kesimler derken yani neredeyse Türkiye'nin tamamını istediğin gibi gütmek için erişli bir ortamı yaratıyor. Dolayısıyla data saklanıyor yani. Ve bu hükümetin bu süreçte ki en büyük günahı bu. Yani yoksa onun ötesinde hükümete yönelik eleştirilerin çok büyük bir bölümünün bir manası yok. Dolayısıyla şimdi Covid ne? Ne durumda? Yarın nereye doğru evrilebilir üzerinden konuşmak için erken gibi görünüyor. En azından benim açımdan erken. Ben hani bu olayın bize, sosyolojimize ve Ekonomimizi etkisi ne oldu ne olabilir? Üzerinden konuşmak, bir ara değerlendirme yapmakta
0: fayda olduğunu düşünüyorum. Evet açıklamalarda giderken aslında bazı şeyler saklanmakla birlikte dünyadaki genel tedbirlerle Türkiye'nin tedbirleri aşağı yukarı benziyordu birbirine. Üç aşağı beş yukarı ama bir süre sonra zaten Türkiye dedi ki bu iş geride kaldı ve bitti. Biz de hepimiz ümitlendik geride kaldırdık Dünyada da aşağı yukarı buna benzer bir eğilim var idi. E bundan doğal olarak ekonomimiz de hırpalandı, sosyal yapımız da hırpalandı. Ama bir de benim merak ettiğim burada buna karşı nasıl bir örgütlenme becerisi gösterdi? Böyle bir dert var karşımızda, problem var. Dünya nasıl bir örgütlenme, yeni bir örgütlenme modeline geçebildi mi? Ya da mevcut olan anlayışı mı sürdürdü? Türkiye pekala başka bir şey yaptı mı buna karşı? O da durumu idare eden bir pozisyonda mıydı? Ekonomiden önce bunu merak ediyorum. Ondan sonra da ekonomiye geçebiliriz. Biz bu başımıza gelen şeye karşılık bunu gerektirdiği çok bariz bir yeni bir, yeniden bir örgütlenme,
1: bambaşka bir örgütlenmeye ihtiyacımız olduğu görünüyor, en başından görünüyor. Yani bu bu nesillerin başına gelen en ciddi dert. Yani işte geçen de hekim arkadaşlarla falan konuşuyoruz. Yani ben işte bunca senedir hekimim, bir günde dört kişiye, altı kişiye işte ölüm raporu vermek durumunda kalmamıştım diyor yani şimdi bu, bu süreç boyunda bu içinde kaldım diyor yani onda yarattığı travma bu yani birçoğumuz için üç aşağı beş yukarı olay böyle hayatımız boyunca karşı karşıya kalmadığımız bir tehdit oldu öyleydi yani ve gördük ki biz buna bizim bildiğimiz eski alışkanlıklarımızda reaksiyon göstermeye kalktığımız zaman beceremiyoruz yeni bir şeye ihtiyacımız var ve o yeni bir şeyi üretemedik. İnsanlık de olarak dünyada üretemedi galiba değil mi? Dünya da evet. Şimdi bunun tipik göstergesi ben başından beri kendi tezimi biliyorsun işte buradan devletler çok ciddi hasar görerek çıkacak filan diyor Ve bu anlamda mesela şimdi Netflix Convergence diye bir belgesel yapmış COVID sürecinde dünyanın muhtelif yerlerinde Brezilya'sından Hindistan'ından İngiltere'sinden Miami'sine böyle çok geniş bir coğrafyada Çin'den. Gönüllü bir takım görevleri üstlenip COVID'le mücadelede kendi üstüne düşeni yapmaya çalışan insanların hikayeleri üzerinden bir tür kahramanlık hikayesi yazmaya çalışmış. Beni ilgilendiriyor olan esas mesele şu. Orada Hindistan'da İran'da mesela Baliz yani daha olay ilk ortaya çıktığı anda ailenin gösterdiği reaksiyon şu devlete güvenemeyiz. Dolayısıyla kendi başımızın çaresine bakmamız. Ta tabir bu yani. Yani onların umurunda değiliz. Devletin umurunda değiliz dolayısıyla onlara güvenemeyiz. Kendi başımızın çaresine bakmamız gerekiyor. Şimdi i̇şte ama Miami'de mesela olay ne oluyor? Yani devlet bu insanları gözden çıkardı zaten. Bu insanları koruyup kollamak bizim işimiz. Brezilya'da olay ne oluyor? Yani devletin zaten elinde bir gücü yok olsa da bunun için kullanmaz ama hani bizim şimdi bir ambulans bulmamız, sonra da kendi gönüllü örgütlenmemizle hastaları bulup taşımamız gerekiyor yoksa bu favelalardaki insanlar telef olacak. Türü şimdi çok net bir biçimde görünüyor ki devletin başımıza gelen şeyle mücadele ederken ya kayıtsızlığı ya yetersizliği yüzünden çuvallayacağı kanaati dünyanın dört bir tarafında yaygın olarak varmış yani. Benim Türkiye'de kendilerine muhatap olduğum kesimlerde böyle bir kanaat yoktu. Aksine ne vardı? Devlete güvenin ve işte devletin sözünü dinlerseniz biz bunu en az hasarla atlattırız. Ama şimdi benim kendileri temas etmediğim kesimlerde yani mesela Kürt coğrafyasında böyle bir şey var mıydı bilmiyorum yani veya hani devletin kendilerini ihmal ettiğini düşünen kesimler de şunu tahmin edebiliriz burada yani dünyadaki bu halden bir çıkarsama yapacak olursak şunu tahmin edebiliriz yani eğer iktidarda AKP olmasaydı da işte Merkez sağ veya işte kendisine sol diyen birileri iktidarda olsaydı yani 1999 öncesi dönemde olsaydık işte devlet tarafından ihmal edildiklerini aşağılandıklarını düşünen mütedeyyin kesimde de ya kardeşim bir dakika bu devlete güvenilmez. Olabilirdi ama burada aksine devlete güvenmemizi, işte öyle fazla da data filan talep etmememizi, devletle ders onu yapmamız gerektiğini söyleyen koronun içinde mütedeyyinler de var. Arıza çıkartmadılar. Hayırlı kalabalıklardılar, vardılar evet. Evet. Ama net toplamda devletler Buradan ciddi bir hasar gördüler. Yani bu konuyu konuşalım mı isterken beni tetikleyen husus da şey oldu. 24'te hafta sonu işte Esin Şenoğlu hanımefendi hatalar felaketi diye bir kronoloji çıkartmış. Yani Covid hikayesinin kendince bir kronolojisini çıkartmış. Normal şartlarda Esin Hanım'ın profili Türkiye'de veya dünyada. Bu işin kontrol dışına çıkmasının faturasını genel olarak topluma sorumsuz davranan, işte bilimi dinlemeyen topluma çıkartma eğilimindeydi. Ama Esin Hanım burada o yazıda zımnen, ismini zikretmese de devletleri suçluyor yani. Geldi, onun geldiği noktada burası. Yani başımıza bir felaket geldi, bu felaket daha da uzayacak. Üstelik de yani bilim insanları ellerinden geleneği yaptıkları şimdiye kadar ki hiçbir pandemide gerçekleşmemiş olan işleri gerçekleştirmiş oldukları halde devletlerin beceriksizliği, sorumsuzluğu vesaire yüzünden Covid böyle uzuyarak yıllara sari bir biçimde devam ediyor ve daha da böyle gidecek gibi görünüyor diyor. Dolayısıyla ben kendimi bir defa daha teyit edilmiş bulduğumu burada söyleyeyim yani. Yani insanlar da evet kardeşim bak yapmanız gerekenleri yapmadınız diye bir hal oluştu. Şimdi Hatıralarımızı tazelemeye çalıştık. Çoğunu unuttuk. İyi ki unuttuk. Yani o 2020'nin ortalarında falan yaşadığımız korkuları, tedirginlikleri, bilmezlikten kaynaklanan paniği vesaireyi falan unuttuk. İyi ki unuttuk yani. Ama biraz ha hatıralarımızı tazeleyeyim. Yani daha 2020'nin başlarında Papa çıkıp işte bütün Hristiyanları duaya davet etmişti. Benzeri şeyler Müslüman din adamlarından da gelmişti. ve ama bütün bunlar böyle bir kibrit gibi yanıp bittiler. Yani kimse böyle kitlesel halde dualar ederek Covid'i başımızdan defetmeye kalkmadı. Yani en mütevziyin olanlar dahi bunu yapmadılar. Yani yani sonuçta tabii ki hepsi namazdan sonra veya işte pazar ayinlerinde diğer şeylerin yanı sıra yani bunu bizi bundan kurtar diye kendi inandıkları Allah'a dua etmişlerdir. Ama yani şeylerini buna yaslamamışlar. Kimse yaslamadı yani. Dolayısıyla şunu emniyetle söyleyebiliriz ki toplumlar ne bekliyor iseler bunu bilimden ve devletten beklediler. Devlettim, devletlerin bu konuda sınıfta kalacağını bile bile yine her halükarda devletten beklediler. Bu arada şöyle bir mukayese yapayım. Yani bu, bu pandemi benzeri bir şey bizim neslimizin, bizim nesillerimizin başına ilk defa geliyor ama insanlığın başına ilk defa gelmiyor. Şimdi Adını hatırlayamayacağım. Gazali olabilir ama çok da emin değilim yani. Bir din alimi Hicaz'dan Anadolu'ya dönerken Mısır'a uğramaya karar veriyor. Fakat o sırada Mısır'da bir salgın var ve o salgın yüzünden yolunu değiştiriyor. Uğramaktan vazgeçiyor yani programını değiştiriyor. Sonra bu muazzam bir felsefi tartışmaya yol açıyor. Yani madem Müslümansın kadere inanıyorsun, Allah'a inanıyorsun. Sen nasıl kendi kararını değiştirip, kendi programını değiştirip yani... Allah'a inanıyorsan, kadere inanıyorsan oradaki ölümden kaçmış, orada ölüm kaderi indiyse oradan kaçmış olamazsın gibilerden kader üzerine olağanüstü yoğun ve ciddi bir süre alan uzun süren bir e, felsefi tartışma yapılıyor. Ama yani bu iki sebeple bunu hatırlatmak için. Birincisi biz bu süreç boyunca öyle çok din, kader vesaire tartışmadık yani. Dediğim gibi lokal olarak bir yerlerde yani işte insanlar kendilerini rahatlatmak için canım tamam kaderimizde bu da varsa falan dediler ama herkes maske takarak kendi ölümünü erteleyebileceği vehmiyle maskesini taktı bana bir şey olmaz Allah kaç nefes verdiyse o kadar yaşayacağım nasıl olsa
0: bilen demedi yani masksiz sokağa çıkanlar bu tür öyle diyenler bile maske taktılar sonuçta. evet <gülüyor> veya işte
1: sonuçta kendi kavillerince sosyal mesafeye riayet ettiler vesaire. Dolayısıyla şimdi önce bir hani genel olarak toplumlarımızın ne durumda olduğunun buradan bir röntgenini çekmiş olalım. İkincisi asıl de, deminden beri konuştuğum konuyla ilişkili olarak şunu görüyoruz yani bundan bilmem kaç yüzyıl önce devletler işte Mısır'da şey var salgın var orada karantina ilan ettik oraya giriş çıkışları engelledik vesaire gibi lükslere sahip değilmiş. Ama şimdi o lükslere sahipler. Şimdi sahip değil de uzun süredir sahipler. Yani bizim sosyal hayatımızı ciddi ölçüde denetleme kabiliyetine sahip. Kim denebilir ki e ama işte sen devletler zayıflayacak diyordun. Biraz burada zarar görecektim. Şimdi devletlerin her anlamda 10. yüzyıldaki, 13. yüzyıldaki, 15. yüzyıldaki devletlere kıyasla modern devletlerin çok daha güçlü olduğunu inkar etmiyorum. Yani bütün o süreç boyunca kademe kademe devlet İnsanlara müdahale kabiliyetini arttırdı. Ama bu anlamda en yani zirveyi yapan modern devletlerdir. Biz bunu kayıtsız şartsız kabul ettik. Yani bize şimdi şu yaşa geldin okula gideceksin. Okulda andımızı söyleyeceksin. Şu müfredatı okuyacaksın. Şunları ezberleyeceksin. Şu notu alırsan şuraya gidecek, gidebileceksin gibi devletin koyduğu. Yani bizim kendi aramızda müzakereyle bir mutabakat içinde inşa ettiğimiz şeyler değil bunlar. Bunların hepsi devletin koyduğu normlar. Ve bu devletin koyduğu normları bir sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz bir dünyaya doğduk. Benim söylemeye çalıştığım yani yıllardır söylemeye çalıştığım şey şu. Devletler bu normları koyuyorlar ve biz bunlara rıza gösteriyor iken devletler hepimizin hayatını, kalitesini artırıyorlar idi, iyileştiriyor idiler. Bunu şu sebeple veya bu sebeple yaptılar yani sonuçta biz bu envanteri çıkartmak gibi bir işimiz olmadı yani Evet devletin bu koyduğu normlara uyarsak yani bunlara uyanların hayatları daha iyi olacak bunu kabul ettik ve karşılığını aldık yani soru şu bir süredir alamıyoruz ya yani bir süredir sonuçta işte devlet sana diyor ki üniversiteye gidersen işte senin hayatın daha iyi olacak böyle bir algı hala ...destekleniyor ve sonrasında... ...gidiyorsun işsiz kalıyorsun gibi durumlar var. İşte şunları yaparsan... Da ...daha iyi olacak da hep biz borç altında... ...yani toplumların borçları... ...sadece Türkiye'de değil yani bu olay. Birleşik Devletler'de işte şu anda... ...en ciddi politik mevzulardan bir tanesi... ...öğrenci kredileri. Yani niye öğrenci kredileri problem oluyor? Çünkü sen şimdi... ...eğer öğrenci kredisi alırsan yüksek öğretim göreceksin... ...yüksek öğretim görürsen şu... ...seviyede ücret alacaksın... Gibi bir varsayımla kredi alıyorsun. O sırada ekonomi çökmüş. <gülüyor> Dolayısıyla mezun oluyorsun. İş, o seviyede iş bulamıyorsun. Kredini ödeyemiyorsun gibi durumlar var. Yani şimdi devlet bir söz vermiş. Zımnen bir söz vermiş. Ve bu sözü yerine getiremiyor. Dolayısıyla sıkıntı buradaydı. Ve Covid bütün bu zaten birikmiş olan tereddütlerin üzerine tüy dikti. Benim derdim burada. Buradan yola çıkarak yani... Birinci hasar gören unsur olarak devletleri sayıyorum ve öyle görünüyor ki yani şimdi işte Esin Hanım'ın söyledikleri de dahil olmak üzere sokakta karşılaştığımız şeylerden de öyle görülüyor ki herkeste bir
0: suçu devlete atma şeyi var. Şimdi yine hem o var hem bir de galiba şey de gelişti biraz daha ee, sadece benim evimin içerisini temizlersen bu iş olmuyor. Bu şehrin tamamını temizleyeceksin bu da yetmiyor ülkenin tamamı. E, bu da yetmiyor. Dünyanın tamamında aynı şeyler yapılması lazım. Çünkü o, oradan da bize geliyor. İşte Afrika'da olan üçüncü varyant oradan geldi. E, Afrika'ya aşı filan da gitmemişti. Orada hiçbir tedbir alınmamıştı yeterince. E, demek ki olmuyor. Kendi evini kurtarmak yetmiyor. Evet. Yani bu anlamda bir bilinç de oldu. Evet dünyada. Ama benim
1: hissettiğim kadarıyla bu aslında olması gerektiği kadar. Olması gerektiği ya da benim olacağını ümit ettiğim kadar derin bir iz bırakmadı. O kadar yoğun bir tartışmaya sebep olmadı. Buradan küreselciler diyelim. Yeterince seslerini yükseltemediler. Dolayısıyla ama yani yine de onun izleri kalmıştır. Onun tortusu kalmıştır ve bu yakın geleceği belirleyecektir diye düşünüyorum yani. Ama asıl başka bir yerde başka bir sıkıntımız oldu. Bunu da hatırlamaya çalışalım şimdi. Yani ilk... Bununla karşı karşıya kaldığımızda sadece Türkiye'de değil dedim gibi hemen hemen bütün dünyada özellikle de Batı dünyasında tablo şöyle oldu. O devlete karşı olanca güvensizliğe rağmen tamam kardeşim bak şimdi şeyleri bastırmamız gerekiyor. Eğriyi bastırmamız gerekiyor. O zamanlarki en meşhur laflarımızdan biri buydu. Eğriyi bastırmamız gerekiyor. Devletin sağlık sistemi bu yükle baş edebilecek seviyede değil. Dolayısıyla şimdi bir tür karantinaya ihtiyaç var. En başından itibaren olay böyleydi. Yani bir kendi tedbirimizi almamız gerekiyor ve bunun üzerinden toplum ikiye ayrılmıştı. Daha doğrusu ikiye ayrılmış olan toplum bunun üzerinden bir kavgaya başladı. Bir kesim, siz yeterince tedbirli davranmıyorsunuz o yüzden sadece kendinizin değil, bizim de ve hatta dediğin gibi dünyanın başlık yerlerindeki insanların da hayatını riske sokuyorsunuz diyen yukarıdan konuşan, üstten konuşan bir kesim karşısında da Bunlarla nasıl baş edeceğini, hangi platformda tartışacağını bulamayınca hemen onların karşısına geçmeyi refleks haline getirmiş olan yani ne biliyorsunuz da konuşuyorsunuz diyen bir kesim olarak ikili bir savaş yürüttük. Hatırlıyorsunuz değil mi yani sonuçta hı hı. asıl tartışmayı yine her toplum yani şu olmadı. Bu virüs bizim başımıza nereden geldi ya işte hıyar Çin'den geldi o halbette lanet olsun Çiniler falan olmadı yani anında belki böyle bir iki saatlik bir şeyden sonra. Anında yine herkes eski mevzilerinden birbiriyle dövüşmek için bunu bir vesile bildi. Ve her tekir olay bu kamplaşmayı bir kere daha bir kere daha büyüttü. Bu bütün dünyada böyle oldu. Şimdi bu iki kampı kabaca tasnif etmeye kalkacak olursam, iki kamp hakkında çok şey söylüyor yani. Şimdi birinci kamp bu başımıza gelen hadise önlenebilir, kaçınılabilir bir şeydi. Bu varsayımı var. Yani bir şeyler yapılabilirdi ve biz bu badireden neredeyse burnumuz kanamadan çıkabilirdik gibi bir
0: varsayımla dünyayı okuyan bir kesim var bütün dünyada. E bu şimdi, sefer onların bu varsayımını destekleyen bir şey daha oldu. İlk defa aşı erken bulundu daha henüz pandemi ortadan kalkmadan. Belki o da onların bu varsayımını kuvvetlendirmiş olabilir. Ay şimdi sonuçta o, oraya da gelecektim ya.
1: sen uyarmışken söyleyeyim yani. Sonuçta aşılar bir tane aşı değil birçok aşı geldi ve her birisi bağıra çağıra geldi. Böyle davulla zurnayla geldi hatırla modern aşısı yok efendim Pfizer aşısı yok. Oxford aşısı yok Rusların aşısı yok Çinlilerin aşısı yok bizim aşımız böyle her birisi bağıra çağıra geldi. Belli kesimler bu aşıları böyle bir zafer konvoyu halinde önümüze sürdüler ama şimdi bu aşıların önemli bir bölümü yasak. Yani her birisi <gülüyor> muhtelif sebeplerle yasaklandı. Geriye bir tek şey kaldı anladığım kadarıyla. Bu Almanların, Almanya'da yapan, Türklerin yaptığı aşı kaldı. <gülüyor> o da yani ne kadar güvenir olduğunu bilmiyorum. Net toplamda ama ortada yani ne Oxford aşısı var, ne modern aşısı var, ne Rus aşısı var. Ortada bir aşı yok. Bunlar böyle davulla zurna ile geldiler ama çok sessiz sedası usulca gittiler yani. Hatırlıyor musun yani şimdi... Ya şu aşı olmamak gerekiyormuş tartışmalar oldu mu hiç? Böyle yani kedi pisini örter gibi onların üstü örtüldü. Yani o aşılar yüzünden de bir takım canlılar gitti yani. Tabii ki Covid'in verdiği can kaybının, sebep olduğu can kaybının yanında devede kulaktır. Devede kulak bile değildir, devede tüydür ama yani son talihde asıl dikkat çekmeye çalıştım şey böyle o senin sözünü ettiğin, işte bu önlenebilirci kesim böyle aşıları evet sen dediğin gibi böyle bir haddinizi bak bilim işte bizi koruyor işte filan gibi bir edayla üstümüze püskürttü ama sonra aşıların sakıncalı olduğu işte böyle bu kadar da çabuk aşı geliştirmeye kalkmanın bir takım mahsurları da olduğunu bak zorunda kaldıklarını bunu hatırlamamayı tercih ettiler. Yani. Bu kesimin genel kanaati şuydu hep her konuda olduğu gibi. Aslında bu dünya böyle bir cennet ama bu cenneti cehenneme çeviren orada bir takım biçimsiz insanlar var. Ve o biçimsiz insanlar yüzünden oluyor ne oluyorsa yani. Onlar şöyle efendi gibi söz dinleseler kendisine söylendiği gibi davransalar. Covid de böyle yavaşça gelip geçecek ve işte kendi normalimize kısa süre içinde döneceğiz gibi bir varsayıma sahip idiler. <gülüyor> anladığım kadarıyla muhtemelen hala aynı varsayıma sahip olsalar da artık aynı ses tonuyla çıkaramıyorlar yani bunu. Ve bunların karşısında da ya bir dakika siz böyle zevzeklik ediyorsunuz ama diyen muhtelif parçalı bir kesim vardı ama hepsi ortak bir paydada ne oluyor lan size paydasında buluştular yani. Yani kimlerdi bunlar? Düz dünyacılar, bilim düşmanları, elit düşmanları vesaireler. Yanı sıra işte dindarlar yani kaderimizde varsa ölmek ölürüz. Bu tedbirlerle e, ölenemez diyenler nüfusun yüzde biri, iki yüzü, üçü, beşi neyse yani. Ve ama asıl mühimi siz tamam yani böyle hani güzel güzel evlerinizde karantinaya girip yaşıyorsunuz ve işte siparişleriniz değil o siparişleri biz getiriyoruz kardeşim biz getirmezsek <gülüyor> bu şeyi e, yukarıdan üstten üstten konuşmayı sürdüremeyeceksiniz diyen yani çarkların dönmesi için gerekli asgari iş, iş gücü ne, mensup olanlar vardı yani. Veya sonuçta böyle hani işini kaybetmiş olduğu için sipariş vermekle parasını ödeyemeyecek durumda olanlar da vardı. Yani o sözde ettiğim belgeselde beziyenin faaliyalarını falan hallerini gösteriyor. Yani adam hasta. Yani hastaneye götürecekler. Bir evden indiriyorlar adamı. ya yani adam o evden sağlıklı halde olsa inerken hasta olur yani. Yani o kadar vahim bir şartta yaşıyor adam. E şimdi o adam Tabi olarak kendisine ne sokakta geziyorsun ya ya da niye maskesin ya diyene reaksiyonunu gösterdi yani. Ve bunlar hepsi bir araya toplandılar. Toplanmışlardı zaten. Yani benim ısrarla söylediğim hikaye bu kamplaşma derin bir kamplaşma ve bu kamplaşmayı böyle akılla, mantıkla açıklamaya çalışmak, çözmeye çalışmak falan manasız bir şey. Burada bu bir savaş yani. İki toplumsal kesim arasında bir nihai savaş. Bunu idrak edemezsek de buradan çok kayıpla çıkacağız diye düşünüyorum. Bunların bir tanesi haklı ötekiler, haksız filan falan gibi dertlerin bir manası yok yani. Burada bir savaş var ve bu savaşı anlamamız, yumuşatmak için gerekli şeyleri yapmamız gerekiyor. Şimdi burada esas mesele şu. Bir anlamda Covid herkese eşitledi gibi görünüyor. Yani ne oldu? Daha Avrupa'da ilk Covid vakaları yayılmaya başladığında İngiltere Başbakanı da Covid oldu. Ya da işte... İngiltere Sağlık Bakanı da COVID oldu. Sonra işte bir yığın şöhretli insan, bir yığın zengin insan da COVID oldu. Ve aralarında COVID'den ölenler de oldu. Dolayısıyla evet bak işte COVID herkese işledi. Öyle olmadı. Algı öyle değil. Realitede öyle olmadı ayrı. Realiteden daha keskin bir biçimde olay şöyle oldu. O Brezilya faalalarında, Miami'nin baroşlarında, Türkiye'nin taşrasında yaşayan insanlar biz bu züppeler kadar korunaklı değiliz. ...duygusunu çok yoğun bir şekilde yaşadılar. Yani sonuçta hepimiz Covid tedirginliği yaşadık... ...ama onlar ilave ekstra bir çaresizlik yaşadılar yani. Covid karşısında hepimiz çaresizlik de... ...onların yaşadığı Covid karşısında bizim
0: kadar bile... ...korunaklı olmadıkları duygusunun yarattığı bir çaresizlik. Yani o zenginler ya da işte devlette çalışanlar... ...bir şekilde kendilerine bir yardım geleceğini biliyorlar... ...bekliyorlar ya da yardım ilk onlara gider... Bize gelmez duygusu var Şimdi bu biz onlardan daha çaresiziz
1: formülasyonu zaten var olan bu toplumdaki işte Erdoğanları, Putinleri, Trumpları, Orbanları, Le Penleri yukarı doğru ittiriyor olan o fay hattının derinleşmesine sebep oldu. Ve bu dediğim gibi bu artık çok kanlı bir savaş merhalesine geldi. Çok ciddi sistematik siyasetler gerekiyor artık burada. Dünya Sağlık Örgütü'nün lideri ilk röportajında şey demişti yani bununla baş etmek ne halen söylüyorum yani başımıza gelen şey çok beklenmedik ve çok büyük bir felaket ama bununla baş edebilecek her türlü donanıma sahibiz bir tek şey eksik o da siyaset demiş idi. Gördük ki evet yani siyaset burada bu toplumsal gerilimlerin büyümesini engelleyecek işleri yapamadı. Bütün dünya genelinde bu olay böyle oldu. Dolayısıyla da yani bu siyasetin zayıf, zafiyeti nedeniyle de işte hem siyaset kurumu hem de devletler ciddi zarar gördüler. Bunun ekonomik sonuçları, bunu ekonomik sonuçlarına bağlayacağım olayın da önce arada parantez içinde şey bilgisini vereyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre o da çok kapsamlı bir araştırma yapılmış. Çok tuhaf metodolojili bir açıklama araştırma yapılmış. O araştırmanın Araştırmaya yaslayarak diyor ki, 2020 ve 2021'de dünya genelinde doğumda beklenen ölüm 1,7 yıl azaldı. 58 küsürden 56 küsüre galiba, tam olarak hatırlamıyorum, düştü. Bu bizim onlarca yılda kazandığımız bir şeydi, süreydi. Yani bu ömrü biz onlarca yılda o seviyeye çıkartmıştık. Yani o 1,7 yıl öyle kolayca kazanılmış bir şey değildi ama evet iki yılda bunu kaybetmiş durumdayız ve bunun bambaşka daha ekstra demografik sonuçları var. Yani ekonomi dolayımından olan sonuçlarının dışında yani gelişmiş ülkelerde hamileliklerin ertelendiği vesaire gibi istatistikler var. <gülüyor> bunun eninde sonunda normale kavuşacağını ümit ediyor Dünya Sağlık Örgütü ama <gülüyor> hiç kavuşmayabilir de yani zaten demografik olarak kırılgan olan zengin ülkelerde Covid'in yarattığı ekstra bir tahribat daha var demografide. Bu bunların işte şeyini bilmiyoruz ya. Yani, bilançosunu bilmiyoruz. O yüzden hani bu bu bilanço aslında çok konuşulmaya değer bir şey. Ben de bir yandan çalışıyorum. Çalışmalarından kendimi tatmin edecek bir yere gelirsem seni kışkırtırım. Bunları, bunun üzerine de bir seri yaparız yani. Ama ama yani sahiden çok şok dalgaları peş peşe gelecek bir Hadise yaşadık, yaşıyoruz, içinde yaşıyoruz yani. Mesela o sözne ettiği belgeselde işte bir doktor var Miami hastanesinde ve işte hastanedeki mesaisinin dışında da aktivist olarak çabalıyor. Bir yerde durmuş böyle fenada görünmeyen yani. nispeten bakımlı görünen bir yer ama işte buradan Miami'nin merkezi diyor işte 4 kilometre ama burada yaşayanların ömür beklentileri merkezde yaşayanlardan 15 yıl kısalıyor. Şimdi data doğru mudur bilmiyorum. Şok edici yani. Bu tabii ki 15 yıl kısalık yani işte burada uyuşturucu bağımlılığından işte şiddete vesaireye kadar onların yaygınlığına endeksli bir şey aslında. Ama şimdi düşün ki zaten bu durumdasın, şehrin kenarındasın ve merkezindekilerden 15 yıl kısa yaşıyorsun. Zaten bir öfke biriktirmişsin yani. Üstüne şimdi Covid gelmiş ve senin maske erişimin bile yok. Maske bile bulamıyorsun. Yani işte İngiltere'de bir hastaneden çıkıyor bir çift. Gebelik kontrolünden çıkıyorlar. <gülüyor> maske yok. Kadın işte başörtüsünü, ya başını örtmek için kullandığı tülbenti maske niyetine şey yapıyor falan. Yani Sonuçta bunları yaşadık. Maskeye erişim bile eşit değildi. Dolayısıyla evet bir taraftan bakınca senin dediğin gibi sadece sınıfları değil, dünyanın bütün ülkelerini eşitledi. Yani şunu görmüş, görmemize vesile olması gerekiyor idi. Eğer başkalarının hayatı için yeterince kaygı duymazsak kendi hayatımız risk altında. Bunu yapması gerekiyordu. Bu bu kadar belirgin olmayınca yani insanlar da öfke, öfkeli kesimlerdeki öfke büyüdü. Bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Bunun sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalacağız yani. Bu Türkiye'de bu kadar... Kain edici olmadı çünkü işte dediğim gibi zannımca iktidarda şeyin olmasından kaynaklanıyor. Yani aslında dezavantajlı kesimlerin arkasında durduğu iktidarın olmasından kaynaklanıyor. Yani eğer bir olay
0: öyle olmasaydı Türkiye'deki gerilim de daha Covid öncesine kıyasla daha yüksek olabilir. Bu şimdi için hayra vesile olacak bir şey mi? Yoksa bir takım tartışmaları öteleyecek bir durum mu? Ya bunlar nasıl yönettiğine bağlı. Yani sonuçta şimdi benim gördüğüm
1: yani işte mesela Esin Hanım gibileri. Yani daha çok data üzerinden böyle çok hani ben biliyorum ve bana inanmanız gerekiyor edasıyla değil. Bizi bilgilendirecek şekilde konuşmaları, bizi adama saymaları durumunda bambaşka bir yere doğru akar bu iş. Ama bizi bilgilendirmeden, bize bilgi vermeden, ya biz ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Siz niye bilgi sahibi olmak istiyorsunuz ki edasıyla konuştukları zaman başka yerlere gidiyor. Yani nasıl yönetildiğine bağlı. Burada şimdi görünen o ki bizim devletimiz... Bütün kurumlarıyla bizim cehaletimizde zaten hep öyleydi bizim devletimiz. Yani biz 1915'te ne olduğunu bilmezsek, 6-7 Eylül'de ne olduğunu bilmezsek, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu bilmezsek devlet kendini yani iyi, iyi hissediyordu yani. Dolayısıyla şimdi işte enflasyonu bilmezsek, işsizlik rakamlarını doğru bilmezsek, Covid istatistemi doğru bilmezsek kendisini emniyette hisseden bir devlet var. Ama şimdi tekrar söyleyeyim ya sorun kurumları çalışmıyor devletin. Yani devlet bir parti devleti haline geldi. Normal şartlarda Türkiye'de bizim geçtiğimiz dönem olsaydı, evet orada siyasi iktidar kendi keyfine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor olsa da kurumlar, yani oradan atıyorum Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, bir şeyler söyler. Tabipler Birliği bir şeyler söyler. Şimdi <gülüyor> Tabipler Birliği'nin söyledikleri işte Almanya'daki bir çocuğun söylediklerinden ibaret. Yani böyle iğneyle kuyu kazıma, kazmak zorunda kalan birileri var ve o durumda bile istatistik, doğru seslere ulaşamıyoruz yani. Birinci sıkıntımız burada devletin bir parti devleti haline gelmiş olmasında. İkinci sıkıntımız da yani zaten devletin bu hale gelmiş olmasına seyirci kalmış olan de Yani muhalefet elinde olayın bir safhasından itibaren elinde belediyeler olduğu halde ve belediyelerde bu istatistikler var olduğu halde hiç değilse o belediyeler üzerinden rakamları paylaşıp bunları doğru dürüst analizini yapıp yani ama muhalefet bunu yapmaz. Neden? Çünkü muhalefet zaten o topluma güvenmeyenlerin muhalefeti siyaseti yani. Dolayısıyla bize durmadan tamam her şey kontrol altında işte siz yeter ki söylenenleri dinleyin koyun gibi davranın her şey yolunda gidecek en az hasarla buraya atlatacağız filan diyen bir takım özneler devleti siyaseti akademiyayı ve entelijansiyayı kuşatmış durumda yani aslında oyun onların oyunu biz burada böyle debelenip duruyoruz yani sıradan insanlar olarak son tahlilde de işte olay nereye geliyor tamam da bak ama işte aslında biz her şeyi kontrol edecektik. Orada işte Hindistan şu aymazlığı yaptı. Güney Afrika bu aymazlığı yaptı. O yüzden de şimdi işte bu iş uzayıp gidecek. Sanki hani böyle virüsün mutasyonu hakkında onlara bir garanti verilmiş gibi konuşuyor şimdi şimdi Esin Hanım. Yani yine bir şeyi düşmüş yani hedefi değişmiş. Artık sokakta asketsiz gezenlere sövmek yerine devletleri, otoriteleri Sorguluyor ama yine de kendi şeyinden, konforundan da taviz vermiyor yani. Ya bir dakika bak ama biz aslında şunları bilmiyorduk da bu süreçte şunları öğrendik falan demiyor yani bize. O zaten bildiğini biliyormuş. En baştan öyle bir Eda var ki yani bunun ne yapılırsa nasıl seyredecek olduğunu daha en baştan biliyormuş. Adını koymuş ve birileri ya işte bak bu kadar bilgiye bir hanımefendiyi dinlememişler. Eda hala bu yani. Şimdi bu olaylar böyle değil. Bunların böyle olmadığını öyle veya böyle dile getirenler olacak yani. O sözünü ettiğim belgesel mesela işte bambaşka bir kapıdan da olsa yani bak burada insanlar nelere maruz kaldılar ve hangi insanlar hangi şartlarda bunlarla nasıl mücadele ettiler siz orada o kanal gelip dururken diyor yani. Yani orada evet sağlık çalışanları sıradan sağlık çalışanları böyle profesörler bunlar değil yani ahkam kesenler değil. Sağlık çalışanlarının ne kadar can siperhane çaba harcadıklarını görüyorsun. Onların böyle evet yukarıdan konuşuyorlar, hakları olduğunu görüyorsun. O yukarıdan konuşmayı, o seviyeden konuşmayı hakları olduğunu görüyorsun. Artı yığınla insanın nasıl gönüllü kendisine riske attığını görüyorsun. Öyle baktığın zaman toplumda bir takım otoritelere değil de sıradan insanlara güvenmenin ne kadar sağlıklı bir strateji olduğunu gösteriyor. Kastı bu değil yani belgeselin de. Muhtemelen çünkü hani belgeseli yapanlar da işte son tahlilde bu tırnak içinde aydınlanmacı tipler ama yani işte nihayetinde şeyi görüyorsun. Evet orada böyle bizim bizden başka kimsemiz yok. Yani biz aslında bu entelijansiyi, bu devleti, bu kurumları sırtımızda taşıyoruz yani. Şimdi buradan ekonomiye bağlayayım. Son tahlilde bütün dünya öyle veya böyle işte bütün dünya demeyelim. Türkiye galiba bu kategoriye girmiyor. Öyle veya böyle ciddi Para destekleri sağladı ve bunu ön koşulsuz sağladı. Yani dezavantajlı olanlara da avantaj dezavantajlı olmayanlara da neredeyse eşit seviyede para verdi. Bunun için ne yaptı? Para bastı. Para bastığı zaman ne olması gerekiyordu? Enflasyon olması gerekiyordu. Olmadı. Neden olmadı? Yani çünkü o paraların büyük bölümü mesela bu sürecin içinde şey yaşandı. Genstop adısişi yaşandı. O stop hadisesi sırasında bariz bir şekilde görüldü. Yani evlerinde oturuyor. Ve para alıyor olan Amerikalı gençler o parayla borsada manipülasyonlar, oyunlar oynadılar, kumar oynadılar filan filan. Dolayısıyla para herhangi bir biçimde iki adım içinde doğrudan yeniden çıktığı yere girdi. Ve bunun sonrasında da bunun sayesinde de işte bu bilhassa teknoloji şirketleri olmak üzere onların hisseleri uçtu. Yani para aslında bu hisse senetlerinde stoklandı artan para. Para artmamış oldu yani fiili olarak basıldığı kadar para artmamış oldu. Ama bunun bir yan etkisi oldu. Şimdi benim gördüğüm ben eğer doğru tahlil ediyor isem sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ama ağırlıklı olarak mesela Almanya istatistiklerini biliyorum. Bu tüfe ile arasındaki makas olağanüstü büyüdü. Ne demek tüfe? İşte tüketici fiyatları endeksi. Yani bizim tüketici olarak doğrudan yaşadığımız fiyat artışı. Üfe ne demek? Üretici fiyat endeksi. O da işte üreticinin elinden mal çıkarkenki fiyat, taki artış. Şimdi dünyanın hemen her yerinde üfe, tüfe'den çok daha hızlı arttı. Bunun bir tane anlamı var. Şimdi tüfe ile üfe arasında şu fark var. Yani adamın birisi işte diyelim ki çakmak üretti. Bunu eskiden 10 liraya üretiyor idi, şimdi 20 liraya üretiyor. Bu üfe. Ama senin eline bu eskiden 22 liraya geliyordu. Şimdi 23 liraya geliyor, 25 liraya geliyor bu tüfe. Peki arada ne oldu? Arada bu malın senin eline geçmesi için gereken hizmet sektörünün katma değeri eridi. Yani üfe kadar artmıyor tüfe. Bu şu manaya geliyor. Hizmet sektörü eskiden aldığı payı alamıyor. Ya da aradaki zincir alamıyor o payı. Tamam yani genel olarak hizmet sektörü neyse yani bu sektörün yani üfe ile tüfe arasında kemer fark de hizmet sektörünün payı yok. Tüfe'de hizmet sektörünün payı var. Şimdi üfe çok yüksek
0: artmış. Tüfe o kadar artmamışsa hizmet sektörünün payı düşmüş. E hep aracıları çıkartalım deyip duruyorduk ya. üretici tüketici arasındaki. Ne güzel aracılar çıkmış şimdi. <gülüyor> şimdi tam senin dediğin oldu. Yani
1: aslında dünyanın her yerinde üfe doğrudan tüfeğe yansıyacak olsa yani işte Türkiye'de üfe resmi olarak resmi tüfenin iki katı. Almanya'da iki katından daha fazla fark var arada. Şimdi şikayet ettiğimiz enflasyon iki kat fiyat artışına maruz kalacağız demektir. Tüfe eğer tüfe kadar artsa. Peki ne olmuş oluyor peki? Ama yani hizmet sektörü aradan çıkmış olduğu zaman ya da bu parayı kazanamıyor olduğu zaman ne olmuş oluyor? Ekonomilerin büyük bölümü hizmet sektörüne bağlı. Şimdi sen hizmet sektöründen o parayı çektiğin zaman hizmet sektöründe istihdam üzerinden kendi ailesini geçindiriyor olanlar ya gelirleri kaybolmuş ya da çok ciddi erozyona uğramış. Manasına geliyordu. İşsizlik de buradan açıklanabilir bir şey. Şimdi benim ısrarlı iddiam zaten bizim üretim kapasitemizi bütün insanlık olarak üretim kapasitemizi, tüketim kapasitemizi çok açtığı yönünde üretim kapasitesine bir sıkıntımız yok idi ve işte böyle tırışkadan işler yaratıp servis sektörüne tırışkadan işler yaratıp bunu paylaşıyorduk. Anlaşılan o ki bu Covid salgını sırasında işte böyle evden çalışmalar, şunlar bunlarla filan falan ve perakendeciliğin i'den iyiye internet siparişine kaymasının sonucu olarak hizmet sektöründe ne kadar ciddi iş gücü kesintisi yapılabilir olduğunu ekonomi tecrübe etmiş oldu. Dolayısıyla şimdi bunu gereği bu tür durumu geleneksel yöntemlerle çözmeye kalkmanın maliyeti şu demek eğer geleneksel yöntemlerle çözeceksek yeniden hizmet sektöründe hizmet sektörüne kaynak aktarılması gerekecek. Bu da şu manaya gelecek. TÜFE'ye yakın TÜFE ortaya çıkacak demektir. <gülüyor> yani hepimizin olağanüstü yüksek enflasyona maruz kalacağımız manasına geliyor. Şimdiki arayacağımız kadar yüksek bir enflasyona maruz kalacağız. Bunun bu yolla çözülemeyecek olduğunu yeni Bambaşka yaratıcı çözümler aramamız gerektiğini gösteren bir işaret bu. Bunu neden önemsiyorum? Şimdi birçok ekonomist bir çok alarm halinde. Ya bak sonbahar geliyor Türkiye için özel olarak. Aslında bütün Kuzey Yarı Küreği için konuşulabilir bir şey Bizim durumumuz çok özel <gülüyor> olduğu için Türkiye için konuşuyorlar haklı olarak. Ekonominin zaten sonbaharı bulacak kadar bile nakit akışı kalmadı döviz anlamında. Ve bu sonbahar geldiğinde birçok sebeple zaten kırılacak yani iyi kötü turizm gelirin neydiyse o gitmiş olacak, enerji harcamaların artacak, artı covid patlayacak yani zaten patlamış durumda. ya yani şimdi yine hatırlayalım yani bu ilk covid dalgasında seninle de konuştuk, herkese de konuştuk yani yani bizim etrafımızda covid olmuş kimseye olmadan aylarca yaşadık biz. Yani birinci elden Covid'e te temas etmeden aylarca yaşadık. Sonra ikinci dalgada evet yani hepimizin yakınında birileri hastalandı. Hatta yani tanıdığımız birlerin ölümüne şahit olduk. Şimdiki tablo şu yani. Ben telefonu elime aldığımda kiminle konuşursam konuşayım ya kendisi ya bir yakını vesairesi Covid.
0: Yani bugünlerdeki tablo bu. İşte benim oğlan yeni oldu Covid. 10 gün içerisinde <gülüyor> evet. Dolayısıyla şimdi evet öldürücülü çok düşmüş
1: gibi tamam ama yani bunun sonbaharda neye evrileceğini, nasıl bir seyir izleyeceğini bilmiyoruz. Ve işte hani müstakbel bir kapatmadan kimse söz etmiyor dünyada da yani. Dünya, bütün Kuzey Yırkır'a bu anladığım kadarıyla ciddi bir kaygı sebebi ama kimse yeni bir kapatmadan filan söz etmiyor. Daha doğrusu bundan söz edenlerin ağzını hemen kapatıyorlar. Çünkü yani... Onun sosyolojik ve ekonomik maliyetlerine katlanabilecek durumlar değil dünya. Ama görünen o ki yani normal şartlarda şimdi yazın göbeğindeyiz. Bu tür ya insana bulaşıyor olan bütün koronavirüsler için en dipte olduğu dönem bu dönem. Normal gripte dahil olmak üzere. Şimdi bu kadar yaygın olan şey havalar elverişsiz olduğu zaman nereye doğru evrilecek? Bu kapanmaya yol açacak mı? Kapanmaya yol açmasa bile ne kadar? iş gücü kaybı vesaireye yol açacak gibi şeyleri hesaba kattığımızda gerçekten sonbahar, çok kanlı bir sonbahar olacak gibi görünüyor. Bütün Kuzey Yarı küre için ve bizim için özel olarak. Benim gördüğüm bu handikapı aşabilecek kadar ciddi bir akıl örgütlenmesi yok. Çünkü işte devletler kendi de dertlerine düşmüş durumdalar. Yani minimum eleştiriyle buradan nasıl atlarız Derdindeler. Hani sen mevzuya başlarken Türkiye aslında dünyayı yakından takip etti. Çünkü evet yani temel olarak Sağlık Bakanlığı'nın ve işte hükümetin genel tutumu şuydu. Bakıyordu yani İsveç şöyle yapıyor, işte Fransa böyle yapıyor. Bunların ortalaması nedir? Tamam onu şimdi biz yapalım gibi yani temel kaygı şu kadar can kurtaralım, bu kadar şunu yapalım falan değildi. Bize gelebilecek olan eleştirileri savuşturabileceğimiz örnekler var mı? Bunu hükümeti eleştirmek için söylemiyorum. Sahiden bilmiyorduk. Yani orada birileri her şeyi bildiğini zannedip konuşuyordu da bilmiyorduk yani. Dolayısıyla da aldığımız tedbirlerin büyük bölümü astal yüzümsüz tedbirlerdi. <gülüyor> yani işte beraber şahit olduk Üsküdar'da meydanı yıkadı yani belediyeler. <gülüyor> Türkiye'nin dört bir yanında işte dezenfekte ettiler meydanları filan falan Yani işte ayakkabıdan şöyle bulaşıyor, elden böyle bulaşıyor filanları dinledik. Bunlara göre davranmaya çalıştık. Buna bir prensip olarak bir itirazım yok. Yani bilmiyorduk ve en kötüsüne hazır olmak anlaşılır bir şey. Ama bunların böyle bir takım bilgilere yaslanmış ve işte bilenler tarafından bilmeyenlere dayatılıyor olduğu kanaati yanlış bir şeydi. Ve onun sonuçlarını da yaşıyoruz yani. Net toplamda şunu bilmiyoruz hala. Biz evet iki yıl içinde insanlık olarak... 15 milyon can kaybettik. Bunun işte resmi olarak 5 milyonu COVID'den 10 milyonunun sebebini bilmiyoruz. COVID'in dolayı etkisi olduğunu biliyoruz. Bu Bunların bir bölümü tedbirlerden kaynaklanıyor. Ya yani tedbirler derken kastettiğim sonuçta işte birçok sebeple kırılgan olan insanlar vardı. Ve işte sokağa çıkamadığı için normal rutinini sürdüremediği için de ölmüş olabilir. Veya işte hastaneye gidemediği korkusundan yani normal tedavisini sürdüremediği gibi bu sebeplerle ölmüş birçok insan da oldu. buna şeyini çıkaramayız, kırılımlarını çıkaramayız ama net toplamda tedbirler maliyetsiz şeyler değildi. Dolayısıyla tedbir konusunda da biraz cimri davranılması gerekiyor idi. Bundan sonra umarım öyle olur, tedbir konusunda da biraz cimrilik gösterilir ama evet görünüyor ki biz önümüzdeki
0: kışı daha çok sıkıntılı yaşayacağız. Böyle bir ara değerlendirme Covid için iyi olur diye düşündüm. Yani bir yeni ekonomik örgütlenme modeline doğru bizi zorlayacak gibi gözüküyor COVID. Zorluyor bence ama
1: işte nihai olarak hep aynı şeye geliyoruz. Yani siyasetin bu anlamda yaratıcılığı yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde yok ama bir yerden bir çatlak bulacaktır. Bu probleme bir çözüm üretecek birileri bir çatlak bulacaktır diye düşünüyorum. Yani görünüyor ki bizim ekonomimizin ne kadar irrasyonel olduğunu, ne kadar gayri iktisadi olduğunu... Covid çok bariz bir biçimde gösterdi. Yani birçok, iktisadımızın birçok unsurunun, daha iyi iktisadi unsurunun aslında ne kadar lüzumsuz olduğunu hep beraber gördük, yaşadık yani. Ve eğer ona göre pozisyon alsak, yani şunu demeye çalışıyorum. çok bir tane misalle anlatayım. Yani bütün o perakende zincirini aslında otomatize etmek, insansızlaştırmak mümkünmüş. Ve bu yapıldığı zaman çok sayıda istihdam, Kaybedilecek ama müthiş bir tırnak içinde zenginlik üretilmiş olacak. Bu zenginliği eşit olarak paylaşmanın yolunu bulursak ve işte o geride bırakılmış olan kesimlerin geride bırakılmışlık duygusunu ciddiye alıp onu giderecek politikaları üretebilirsek böyle yukarıdan küstah bir edayla siz zaten geride kalmayı hak ettiğiniz için geride kaldınız, bizim gibi olmadığınız için orada kaldınız edalarından vazgeçin. Ya bir dakika bak şimdi bunların bu geride kalmışlık duyguları hepimizin başını fena halde belaya sokabilir. Şimdi efendi olalım biraz. Hani konjonktürün ürünüyüz. Bu konjonktürden faydalananlar biziz. Bizde böyle bir takım özümüzde bir şeyler olduğundan değil aramızdaki var. Yani ben şu okula gitmişim, şurada şu arkadaşım olmuş da, o sayede olmuş bu olanlar deyip efendi gibi davranmayı öğrenebilirsek ötekilerde bizim canımızı yakmanın Bizim canımızı yakmak için Trumpların Erdoğanların peşine gitmenin çok da akıllıca bir şey olmadığını öğrenirlerse filan belki bir yeniden örgütlenme biçimi üretebiliriz. Aksi halde bunu üretene kadar bu bir müzik kafasını gözünü yarayacağız yani.
0: Peki burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar burada sona erdiliyoruz programı. Bize destek olmaya devam ederseniz memnun kalırız. Bu tona basarak teşekkür ediyoruz.